0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí. Madre de mi vida.
1: Xie Messi.
2: <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcujé todo suyito, mesonazo. <risa>
0: Control de estuario y el remate. Bueno, eh, bueno, 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 bueno. Lucas en la frontal. Lucas va a golpear. Salut à toutes et à tous, c'est Boy, très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast Ligue Actu. On se retrouve avec deux très belles rencontres à l'affiche, les dernières d'ailleurs de ce mois de janvier. Nous commencerons donc par le débrief de ce très plaisant FC Barcelone Athletic Club des Bilbao et nous enchaînerons avec le déplacement de la Real Sociedad sur le terrain de Villarreal, le cinquième qui recevait le sixième. Deux chocs donc que nous aurons le plaisir de débriefer aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de commencer par FC Barcelone Athletic Bilbao et pour ce faire je serai accompagné par notre
1: inconditionnel supporter de l'athlétique Ruben. Salut Ruben, comment vas-tu Salut, bah ça va très bien, salut euh, salut à tous et puis euh, une nouvelle fois encore très content d'être ici pour, euh, pour faire un, un nouvel épisode de, de débriefing de, de ces matchs euh, qui ont été euh, assez intéressants je trouve.
0: Et de l'autre, vous commencez à le connaître de mieux en mieux, Terran Sacha, supporter du FC Barcelone. Salut Sacha, comment vas-tu Salut à tous, et eh bien écoute, ça va très
2: bien. Je suis, très, je suis ravi d'être présent à nouveau pour, pour ce podcast et pouvoir débriefer deux rencontres qui ont été vraiment très intéressantes.
0: Eh bien, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à cette rencontre, cette revanche de la finale de Supercopa entre vos clubs de cœur, donc le FC Barcelone, qui recevait l'Athletic Bilbao. Le troisième recevait donc le neuvième, ça c'est le classement avant match, on verra s'il a évolué au terme de cette rencontre. Je vous propose, Sacha, je te propose de nous mettre en contexte un petit peu cette rencontre, contexte un peu particulier il me semble, avec Messi qui a fait la une des journaux.
2: Oui, comme tu le dis, c'est un match qui était très important parce qu'avant de le disputer, le Barça connaissait quelques troubles en interne avec le contrat de Messi qui a fuité. On parle d'un du, montant de 555 millions sur la durée de sa prolongation. Euh, beaucoup de, de personnes s'interrogent parce qu'un tel contrat est entre les mains de gens travaillant au club. et Il est absolument impensable et c'est pénalement répréhensible qu'un contrat soit divulgué à la presse. Donc on peut aussi imaginer que le groupe, et surtout Lionel Messi, son leader, euh, étaient perturbé avant ce match. Il y avait aussi l'aspect de retrouver Bilbao euh, dans un climat un peu plus favorable, avec une série de victoires en Liga, là où en Supercopa on avait un peu plus, plus patiné, et puis un dernier point, cette saison, le Barça n'a jamais été devant le Real Madrid au classement, le Real Madrid a subi une défaite face à l'éventé, donc c'était l'occasion de, de, de remonter au classement et de s'affirmer comme un candidat au podium, ou
0: du moins essayer de faire peur à un Atlético Madrid rayonnant. Ruben, pour ta part, on sait que l'Atlétique restait sur une, une belle série de victoires, quelle est la dynamique donc avant cette rencontre
1: Ouais, on peut, on peut faire ça comme ça, une, une belle série, c'est vrai que l'Atlétique était quand même euh, très en forme avant ce match, hein. on arrive avec une, une série de 5 de victoires d'orange qui était pas arrivé comme depuis 5 euh, depuis ans et euh, également euh, on peut également parler du fait que l'Atletique malgré le, le résultat au Camp euh a égalé en ce mois de janvier son, son record de victoire en, en un mois donc euh, donc qui était de 6 donc ça témoigne aussi du, du travail que Marcel fait, ça coïncide avec son arrivée euh, qui pour l'instant euh, est, est vraiment très bonne et puis il y a eu ses succès en, en Coupe du Roi euh, donc en en 8e et en enfin en 16e et en quart de, en, en 8e de finale pardon euh, qui permettent à l'Atletique d'arriver en quart donc euh, Franchement, la, la dynamique est bonne, une équipe qui qui revit, qui euh, euh, et qui est beaucoup plus agréable à voir jouer, beaucoup plus agréable à comprendre également. On voit des joueurs qui sont heureux et euh, ça s'explique en grande partie par parce que Marcelino est en train de changer, euh, que ce soit mentalement ou aussi bien physiquement, parce qu'il y a des joueurs qui progressent vraiment sur ce plan-là, euh, mais aussi sur sur le plan euh, sur le plan plutôt sportif où on voit euh, comme un, un jeu beaucoup plus soigné, beaucoup plus euh, précis et, et qui témoigne de ses bons résultats euh, que l'Atlético en ce moment.
0: Vous l'avez dit, deux clubs avec des dynamiques assez similaires, même s'il y avait quelques troubles du côté du, du Barça. Une rencontre donc remportée par le FC Barcelone de 1 qui prend sa revanche sur l'Atlético. Sacha, pour toi, c'était un Barça convaincant auquel on a pu euh, assister euh, ce week-end.
2: Ouais, clairement. J'ai vraiment euh, bien apprécié le, le visage de, de mon équipe parce que ce qui a été pointé du doigt, notamment lors de la finale de Supercopa et même des matchs précédents, c'est que alors, ça passait, bon, sauf pour cette finale, ça passait au niveau du résultat, mais on sentait une équipe qui n'avait pas vraiment de maîtrise sur son match, qui pouvait flancher à n'importe quel moment. Dès à la perte du ballon, les lignes partaient un peu en fumée. Là, on a quand même senti un Barça qui est très vite, très tôt, bien rentré dans son match avec un pressing intéressant euh, j'ai adoré, par exemple, le retour d'Umtiti que j'ai trouvé très convaincant. Et d'ailleurs, sur la première occasion du match, c'est lui qui récupère un ballon euh, sur le milieu, au milieu de terrain pour après euh, l'occasion de, de Messi. Euh, j'ai bien aimé aussi la, la densité de, de Pjanic et ainsi que sa qualité technique. Mais oui, voilà, c'était un Barça euh, qui a maîtrisé son sujet en première période où vraiment on a eu des occasions. Le seul bémol, c'est qu'on en a loupé comme d'habitude depuis le début du, de cette saison. On a senti une légère baisse de rythme quand même à la fin de la première mi-temps qui a occasionné pour Bilbao le, le, leur retour entre guillemets dans, dans ce match parce qu'ils ont pu euh, tactiquement bien mettre à défaut nos, nos points faibles. Et après sur la fin du match, on a retrouvé cette maîtrise, retrouvé de l'allant on a réussi à marquer ce but et contrairement à la finale de Supercopa, on sentait quand même une, une relative maîtrise qui nous permettait de, de se dire que le, que le
0: match était dans la poche. Ruben, c'était la troisième rencontre en, en ce début d'année 2021 contre le FC Barcelone pour l'Athletic. Est-ce que tu as trouvé ce Barça, comme dit Sacha, convaincant, notamment par rapport aux dernières performances euh, euh, face à vous
1: alors euh, mon avis a un peu changé euh, par rapport à, à ce que je pensais à, à l'issue de, de la défaite dimanche soir. Euh, je suis pas entièrement d'accord avec Sacha parce que euh, j'ai vu un Barça qui était certes appliqué, mais euh, qui pour moi n'a pas forcément été euh, meilleur que, que ce qu'il a pu montrer euh, contre nous. Alors après le match de Supercopa est un peu, euh, un peu différent, mais je pense notamment au, au 3-2 en, en début de saison. Euh, enfin au début du mois pardon euh, où le Barça joue vraiment très bien au match contre contre Granada récemment où Barça joue vraiment très bien aussi euh, donc j'ai trouvé que le Barça euh, mérite sa victoire hein. ça c'est absolument pas contestable euh, on peut pas le nier et le contester euh, mais j'ai pas trouvé que le Barça était franchement meilleur qu'habituellement. Qu On a vu une équipe de Barcelone qui était certes sereine, qui proposait de très belles séquences et avec un, un milieu qui, euh, qui a fait déjouer cette équipe de, de Athlétique, mais j'ai pas trouvé euh, que le Barça jouait euh, tellement bien que ça. Il y avait du mieux, il y avait euh, de bons points, il y avait de, de très bonnes séquences. Comme je l'ai dit, c'était pas un Barça qui était à voir du tout. Euh, mais pour autant, je n'ai pas trouvé que ce soit un Barça qui était flamboyant non plus. Donc, après euh, on peut pas en remettre en question le fait que, que cette victoire euh, revienne logiquement Barça, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques quelques points qui n'étaient pas forcément euh, mieux travaillés, mieux réussis que ce qu'on a pu voir sur, sur les derniers matchs, notamment contre nous. Euh, J'avais trouvé par exemple un Barça beaucoup plus dangereux en, en Supercopa. Alors après le contexte est différent aussi, euh, et puis c'est sûrement aussi le, le fait que ce soit une finale, mais euh, mais effectivement ouais, j'ai pas forcément trouvé que le Barça était, était incroyable euh, dimanche soir.
2: Je te, je te rejoins sur le fait que le 3-2 à San Mamés était le meilleur match des trois qu'on a fait, ça c'est clair et net. Après, sur le coup, être plus, de, plus dangereux lors de la Super Coupe d'Espagne, je suis pas vraiment d'accord parce que, alors oui, on a eu des occasions, là, on en a eu aussi dimanche dernier, même si on en a loupé. Mais c'est vraiment dans cette impression défensive lors du match de Super Coupe d'Espagne, la doublette Araujo et l'Anglais on sentait que c'était perméable. Quoi. À chaque fois qu'il y avait une progression de l'athlétique, euh, on pouvait prendre l'eau. Là, on a quand même senti un peu plus de, sé de sérénité. J'ai bien aimé aussi la façon dont on arrivait à faire tourner le ballon avec ce milieu à trois, Pjanic, euh, Pedri de Jong. Également un Messi très, très, très intéressant. J'ai bien aimé le jeu d de d'Embélé et de Griezmann, qui des fois... Euh, interchanger leurs leur positions, ce qui permettait d'amener du, du danger. Non, vraiment, moi, cette fois-ci, j'ai eu, eu l'impression de voir mon club euh, arriver à imprimer le tempo du match, alors que, lors de la super coupe d'Espagne, je n'avais pas eu cette impression. Le jeu sans ballon, je l'ai vraiment trouvé également meilleur, et on, je voyais qu'il y avait des schémas euh, collectifs beaucoup plus en place, qui permettaient justement une plus grande sérénité. C'est une impression, après... C'est forcément subjectif, hein, parce qu'on on est de, de bords différents là-dessus. Mais sans que ce soit un Barça flamboyant, tu l'as très bien dit, j'ai trouvé qu'il était plus convaincant que ce qu'il nous a montré ces dernières semaines. Et même sans parler du match face à Bilbao de la dernière fois, on peut aussi revenir au match face à Elche, où certes, le Barça n'avait pas affronté une équipe très compétitive ou très dangereuse, mais à chaque perte de balle, il y avait ce, ce petit sentiment de fébrilité, que les lignes étaient poreuses. Et là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était convaincant. On verra ce que ça donnera dans, dans le futur, mais ça m'a rassuré quand même.
0: Et Ruben, du coup, c'est aussi peut-être pour ta part un sentiment qui, qui peut venir de la bonne performance peut-être de ton équipe. Est-ce que ça peut venir de ça aussi Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça, ça, reste, ça reste très, très notable. Hein
1: tu parlais de la performance défensive aussi, euh, la performance du, du Barça, c'est vrai qu'elle elle est, elle est plutôt bonne, et j'ai peut-être aussi ce, enfin, ce sentiment-là que euh, votre performance est un peu atténuée, parce que c'est vrai qu'on fait une, une bonne période, après, euh, je suis, enfin, par, pour revenir à ce que tu disais, Gorban, je ne suis pas tellement sûr que euh, c'est vraiment ça qui me fasse euh, pencher, dans le sens où le, où le Barça a fait un match bon sans être... Euh, incroyable après euh, je pense que la bonne performance défensive aussi qu'on a pu voir là et que euh, le Barça n'avait pas montré sur les sur les derniers matchs déjà tu l'as dit Sadio Titi, qui a fait un, un très bon match euh, mais aussi je pense qu'on n'a pas été très bon forcément c'est peut-être un peu un peu ça le problème donc euh, une bonne performance du Barça mais je pense qu'il qu est aussi aidé par le fait qu'on ait fait une, une période complètement ratée et, euh, et également que euh, la seconde période a été plus difficile c'est peut-être ça aussi qui me fait penser que le, le match du barça est bon sans être sans être franchement mieux réussi euh, la deuxième bonne perte qu'on a fait euh, qui, qui m'a plutôt qui m'a plutôt plu et après tu prenais l'exemple du match contre Elche, c'est sûr que si on compare par rapport à, à ce match là on voit c'est peut-être oui un barça qui est quand même plus plus appliqué mais euh, si on prend par exemple la globalité du mois de janvier euh, je crois qu'à part le match face à Corneille j'ai vu tous les matchs du du Barça euh, les matchs du Barça au cours ce mois de janvier euh, j'ai ouais enfin j'ai pas forcément trouvé que c'était un, un Barça euh, euh, plus plus appliqué plus plus dangereux après bon on va revenir un peu à ce qu'on a dit mais euh, je te rejoins sur certains points notamment la, solidi la solidité défensive pardon euh, qui a été assez euh, assez remarquable mais euh, dans l'ensemble, le Barça mérite son, son succès sans pour autant euh, avoir euh, euh, brillé, comme, enfin euh, euh, un peu comme tu le décris, tu as raison sur certains points, mais je ne te rejoins pas totalement en tout cas.
0: Est-ce que, que euh, sur euh, justement, tu parlais d'une performance un peu en demi-teinte de ton équipe, Ruben, avec demi-temps où finalement le visage de, de l'athlétique a été assez différent, est-ce que tu t'attendais à, à quelque chose d'autre Notamment après cette dernière victoire en Liga, 5 buts à 1 contre Retafé. Euh,
1: sur la première période, ouais, je m'attendais à un peu plus. Euh, mais c'est peut-être un, un scénario qu'on a l'habitude de voir avec Marcelino récemment. Euh, c'est que les, les, les premières périodes sont moins bonnes et les secondes sont meilleures. Euh, ce qui était d'ailleurs plutôt l'inverse avec, avec garethano avant. Euh, après oui, euh, la performance en, en demi-teinte... Euh, euh, J'en suis un petit peu déçu parce que, euh, évidemment, je savais que ça allait être très dur avec le Barça, pour moi, euh, arriver vraiment encore une fois favori et, et, et en forme pour faire quelque chose. Donc, je suis déçu dans le sens où on n'a pas assez produit parce que je pense qu'en première période, le milieu, notamment, euh, euh, les ailes, a été complètement submergé. Les ailes, c'était très difficile de, de construire quelque chose. Et, euh, et au final, on s'est retrouvé à pas mal de fois essayer de ressortir le ballon, mais euh, dès que ça franchissait de le milieu de terrain, on savait plus quoi faire. Euh, ça venait d'ailleurs aussi d'un très bon pressing du Barça, donc euh, donc oui après euh, j'étais un peu déçu, après y a, on a montré aussi de, de bonnes choses hein, en deuxième période avec euh, une équipe qui s'est remobilisée, euh, qui, est, remobilisé, qui euh, est repartie sur de bonnes bases avec cette fois-ci euh, une défense qui, euh, qui essaie je trouve de beaucoup plus écarter le jeu et, euh, et ses ressentis parce qu'on a beaucoup plus vu euh, euh, Yuri en seconde période qui a fait pas mal de, de mal d'ailleurs sur l'aile sur gauche. Euh, et là on a vu à partir de ce moment là Le but d'ailleurs vient d'un vient centre sur euh, Depuis la gauche On a vu qu'à partir de ce moment là L'équipe était beaucoup plus beaucoup plus con, construisait davantage Et euh, était beaucoup plus appliquée dans tous ses mouvements Donc euh... Donc, performance en demi-teinte, je, je retiendrai plutôt le positif parce que face à un Barça qui, euh, qui a été bon, euh, qui a été bon, qui, enfin, qui globalement a fait un, un bon match, quoi, comme on l'a dit, euh, je trouve qu'on s'est bien, bien défendu, c'est-à-dire qu'on aurait pu en prendre beaucoup plus aussi. Donc, je retiendrai plutôt le positif, mais euh, au bout de la première période, euh, je pense qu'il y a quand même quelques trucs qui sont à, à corriger. Ouais.
2: ouais, Je te rejoins tout à fait là-dessus, sans, sans Ounay Simmons euh, qui a été... Euh... Mm a été très très bon euh, dimanche ça aurait pu être plus lourd j'aimerais juste moi revenir sur ce que tu as dit sur la notion du pressing c'est là où, euh, où j'étais très très satisfait de mon équipe en comparaison avec ce qu'on a pu faire euh, ré récemment est -à -dire que cette fois ci on sentait quand même qu'il y avait des schémas de jeu établis euh, pour le jeu sans ballon entre guillemets où il y avait vraiment une volonté et une cohérence pour aller récupérer ce ballon et presser l'adversaire, jouer dans leur camp, des choses qu'on n'avait plus trop vues. Mon seul bémol du match vraiment notable, tu l'as dit aussi, ce sont les latéraux. J'ai trouvé que ça, alors c'est pas sa faute, hein, il, est, il est jeune. De base, c'est un défenseur central, même s'il a un peu joué sur son côté. Bon, il est là pour la dépanne, on va pas lui tomber dessus, c'est pas le titulaire du poste. J'ai trouvé que Jordi Alba était toujours euh, ben, dans ses traverses, c'est-à-dire euh, très permissif défensivement, euh, mentalement, euh, pas très présent et surtout pas très intelligent de, au but de ses protestations avec l'arbitre et c'est comme un symbole qu'au final il, il marque ce but contre son camp euh, sans réellement résister à Demarcos parce qu'il y a peut-être une petite poussette de Demarcos mais enfin si Jordi Alba joue vraiment le coup et quelqu'un de, de sérieux je pense pas qu'il aurait eu but et juste un dernier un dernier point j'ai adoré et ça par contre je le dis je le dis euh, fortement parce que je ne suis pas un ami de commande. réellement, j'ai beaucoup de, de problèmes avec ce qu'il met en place des fois, mais par contre, le fait de faire rentrer Sergi Roberto à la place de Pjanic, ça prouve que Dest, c'est théoriquement le titulaire à droite, et qu'on ne verra plus Sergi Roberto sur ce côté, et ça, c'est une très bonne chose.
1: Après, euh, Jordi Alba, juste pour en, en revenir à ce que tu disais, euh, j'ai trouvé que cette deuxième période est, est beaucoup moins bonne, mais... Euh, la première, je trou... enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de. Il montrait de bons trucs. Après, globalement, la performance des, des latéraux est pas, est pas incroyable. Hein. Tu, tu l'as dit. Et puis, il y, a... y a des raisons. Notamment, Ming c'est c'est compréhensible. Euh... Après, euh... ouais, Alba, je trouvais enfin, Alba, on sait que c'est un peu compliqué pour lui ces derniers temps. Mais euh... je trouvais qu'il y avait de... de bonnes choses sur la première période. Alors, il me semble que. Euh, le premier but euh, je sais pas si c'est lui qui je sais qu'il y a une récupération de, de la balle sur l'action alors je sais plus du tout si ça vient de lui mais, euh...
2: mais je, je... je crois que ça vient de lui non après il montre des choses intéressantes ouais, hein,
1: offensivement ça
2: il a pas de problème mais je trouve qu'il laisse vraiment trop d'espace derrière lui et il a été bon quand le Barça a été bon collectivement il était dans le tempo mais quand on a baissé de rythme j'ai trouvé qu'on voyait aussi ses lacunes et qu'il avait du mal à ressortir la tête de l'eau et moi, son gros problème, c'est un latéral, ce n'est pas un ailier. Alors, j'adore les latéraux euh, offensifs qui apportent, hein, c'est aussi dans la, dans la philosophie. Mais je trouve vraiment derrière, il met trop en difficulté euh, sa charnière centrale parce qu'elle doit en plus occuper certaines, certaines zones de, de, son aile, de son aile et c'est problématique.
0: Ouais, tu attends plus d'un Jordi Alba expérimenté, surtout quand on voit Exactement. la moyenne d'âge de cette équipe. Euh, tu attends beaucoup plus de Jordi Alba qui n'est pas finalement le leader, euh, le leader défensif qu'il devrait avoir euh, au vu de son statut.
2: Exactement. C'est un gros problème de statut, tu as tout dit. À un moment, quand on s'appelle Jordi Alba, qu'on est au club depuis euh, l'été 2012, si je me souviens bien par sa première saison, c'est 2012-2013, et qu'il n'est toujours pas capable d'avoir cette âme de leader, de, sa de savoir être euh, rassurant défensivement, euh, ça, pose, ça pose vraiment problème. Et Le carton jaune qu'il prend euh, pour, pour contestation sur le but de l'Athletic Bilbao, Bon, c'est tout, euh, tout sauf possible pour un joueur d'un tel statut, comme tu l'as dit.
1: Oui. Après, il y a des... enfin, on y reviendra après, mais je pense qu'il y a aussi des, des circonstances euh, qui font que ce jaune, euh, peut-être qu'avec un autre arbitre, il n'aura pas forcément été pris non plus. Après, oui, c'est sûr qu'il a... oui, fait, des... fait... Enfin, fait des erreurs, je suis d'accord, que ce soit d'ailleurs euh, enfin, sportivement ou bien lors de contestations, euh, qui sont des fois un peu... Euh, qui ne sont pas forcément très très rassurante pour un, un défenseur qui, tu l'as dit, est quand même assez expérimenté et, et est là depuis depuis longtemps au club. Ouais.
0: Bah écoutez, on peut en, on peut en parler, hein, si vous voulez, de, de notre arbitre, notre ami Matteo Laos, qui, vous le savez, est très controversé. Vous, je sais que Ruben, tu, tu as un petit, un petit sentiment euh, d'injustice sur certaines fautes et, et cartons non sifflés, c'est ça
1: Ouais, après euh alors Matteo Laos euh, déjà pour euh, pour euh, recontextualiser re un petit peu pardon, euh, c'est un, un arbitre, bah tu l'as dit déjà qui est pas grandement apprécié en Espagne et qui euh, euh, a pas mal de soucis avec euh, avec pas mal d'équipes. Par, par les supporters, on le précise parce par que Par les supporters bien sûr. Au bon, niveau allez. des instances,
0: c'est un des, des arbitres qui que l'on voit le plus même au niveau européen.
1: C'est d'ailleurs ça, je trouve, qui est assez paradoxal, c'est que les, les supporters aient, aient une telle vision de lui que pourtant il continue d'être euh, d'arbitrer. des. On voit souvent arbitrer des matchs en Ligue des Champions ou en, ou en Coupe d'Europe. Donc, euh, donc après, je pense que des fois on est peut-être un peu trop dur avec lui. Mais euh, là, pour en revenir à ce match-là, j'ai trouvé quoi, il était. Euh, une nouvelle fois, encore à côté de la plaque. Il hein. euh, euh, y a des... Bon, les jaunes de qu'on prend sont mérités mais... Enfin, euh, méritées pour certains. Après, il y a fin, Marcelino, à un moment, qui me semble, qui prend un carton jaune. Enfin, euh, pour une, une contestation, je trouve pas ça très forcément très expliqué quand, par exemple, Kuman va faire le... le enfin, va crier également en deuxième période après l'arbitre et que La hausse va juste venir discuter avec lui. Donc, on voit qu'il y a des trucs qui sont pas forcément très cohérents. Euh, après, euh, je crois que c'est des fautes de... Euh, la faute de Raul Garcia et... Euh, qui, qui est comme et et mérité Après, celle de Yerai, euh, c'est assez différent. Euh, je crois qu'il y a de la contestation aussi.
0: Et ouais, puis même le... le mais c'est handicapant on le sait pour un défenseur central de prendre un carton
1: jaune ouais. assez vite dans un match quoi. C'est ça et puis, euh, et puis voilà après euh, globalement enfin fait longtemps je crois que là où ça avait pas arbitré l'athlétique du moins j'ai pas de souvenir assez euh, très récent de d'un de, de ces matchs mais je, globalement à chaque fois qu'il arbitre avec nous c'est le c'est un peu le bordel après je pense qu'il y a aussi le fait que les joueurs ne l'apprécient pas forcément. Euh, mais j'avais une statistique comme quoi on avait perdu 25 matchs, euh, dont enfin il avait arbitré 37 de nos matchs, on avait perdu 25 avec lui, donc euh, évidemment qu'il y a une part de logique dans ces statistiques comme certains avaient pu le faire remarquer, euh, après euh, 25 25 défaites en... En 37 matchs, je pense que c'est pas non plus anodin. Euh, je crois que, qu'on enfin on a plus du double de Séville, euh, qui est euh, la deuxième équipe qui a le plus perdu avec lui, qui avec, euh, qui avec 12 défaites. Donc, euh, qu'on soit l'équipe avec 25 défaites, et que le deuxième soit à 12 défaites, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez parlant. Je pense qu'il y a de la logique, forcément. Il y a le fait qu'il doit arbitrer les gros matchs, et que la plupart du temps, contre les gros, on est plus en difficulté. Mais... Euh, perdre autant et gagner si peu avec lui, je pense qu'il y a aussi une part de... Il y a quelque chose qui peut expliquer par le fait qu'il y ait des mauvaises relations avec les joueurs et que du coup, il soit forcément plus, plus controversé et que les joueurs, bah, par exemple, c'est plus facilement à l'énervement avec lui et que ça entraîne ouais, des... des cartons. Après,
0: après, on va le voir, hein, parce que là, tu, tu parlais pour le côté athlétique. Oui, On sait que vous êtes du, du FC Barcelone. Je pense que Sacha, il va avoir quelque chose à nous dire. Juste pour poursuivre sur ton propos, Matteo Laos, il avait également arbitré un match euh, en milieu de semaine. On en reparlera brièvement, je pense, puisque c'était le match de la Real Sociedad contre le, le Betis-Séville. Il y avait déjà eu une grosse décision arbitrale qui avait fait euh, pencher la rencontre d'un côté. Ça a, été très... Ça a fait un petit peu la polémique. On sait qu'il avait été au centre de l'attention en début de semaine. C'est vrai qu'on s'attendait pas à de nouveaux faits de match aussi criants en, en ce, cette fin de semaine. D'ailleurs, Sacha, tu m'avais dit, pour toi, il y a un penalty euh, qui n'est pas du tout sifflé sur Dembélé. Oui,
2: exactement. Je, je trouve que l'action sur, euh, sur Ousmane, euh, c'est Iker Mounain qui fait, qui fait faute à l'entrée de la surface euh, ne pas siffler ça ou ne même pas aller le réviser à la c'était quand même très curieux. Non, moi, sur la question de, de Matteo Laos, pour moi, en fait, c'est un arbitre, un cow-boy, c'est un showman. C'est-à-dire que pour moi, il arbitre selon ses propres règles, et selon ses propres volontés à certains moments. Et c'est pour ça qu'il suscite énormément de, de controverses, parce qu'en fait, on se rend compte, comme tu le disais, euh, euh, Ruben dans le match qui peut y avoir des, pour des faits similaires ben, des sanctions qui ne, ouais. qui ne suivent pas comme par exemple pour la protestation de Coman, ou même sur certains actes d'anti-jeu qui n'ont pas été euh, forcément ouais, réprimandés de la, de, de la part de, de l'athlétique c'est un arbitre qui voilà, il a ses règles il est dans son monde c un ma le match pour lui je pense qu'il lui appartient quand il voit quelque chose qu'il peut tolérer, il le tolère alors que certains le siffleraient et à l'inverse, des fois, ça pourrait être toléré et il préfère, euh, il préfère siffler. C'est un arbitre à part, une espèce d'ovni. Bon, encore une fois, je pense qu'avec lui, il y aura toujours des polémiques. Globalement, euh, je pense que interrogations, nos interrogations quant à son arbitrage n'ont pas réellement influencé le match, donc ça va. Mais pour revenir sur ce que tu dis, euh, Peña Boy, sur le match de, de Coupe de, de Coupe du Roi de la Real Sociedad sur le terrain du Bétis. là par contre c'est beaucoup plus problématique parce que, clairement pour moi l'arbitrage a, 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 a joué contre On fait la Real rencontre quoi. Ouais
1: exactement exactement. Oui. Et ben bah, mais... écoutez, je... ouais, pour... bah, ah bah si t'as quelque chose à rajouter dessus vas-y Ruben. Je... Ouais juste pour bien clarifier quand je quand je quand je dis que... Enfin, c'est sûr que la hausse en tout cas, je ne dis pas qu'il était contre l'Atlético ou quoi que ce soit, je, juste pour bien bien nuancer, mais euh, on voit, comme tu l'as dit, que c'est un, un arbitre qui a des problèmes avec pas mal d'équipes, et, et je pense euh, tu as totalement raison, hein, Sacha, quand tu le dis, euh, je pense que c'est un arbitre, c'est une personnalité, en fait, qui, qui est un peu emblématique, et qui est un peu... Euh, c'est quelqu'un qui a du cran, je pense, et qui, qui hésite pas à faire, euh, bah, tu l'as dit, à faire son choix, un peu, hein, en quelque sorte, en arbitrant... Euh, un peu comme bon lui semble et je pense que c'est aussi peut-être ça qui plaît beaucoup au, au, à la fédération et à tous ceux qui s'occupent de, de l'arbitrage le fait que ce soit un arbitre qui soit à la fois autoritaire et qui et qui hésite pas à improviser à et à savoir réagir dans les situations difficiles je pense que c'est aussi beaucoup enfin c'est ça aussi qui fait que on parle beaucoup de cet, ar, cet arbitre là ouais. et
0: il est la comme notamment de sur des sur des grosses affiches aussi
2: oui tout à fait et puis comme le dit le slogan de la Liga c'est pas du foot c'est la Liga c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ouais. des arbitres un peu ouais. déjantés, entre guillemets, comme Matteo Laos.
1: Mm. Mais le match de Coupe du Roi et oui, l'expulsion sur Yaramendi, mm. c'est. Enfin, quand on voit les images au ralenti, c'est scandaleux, totalement. C'est vrai, vrai qu'à qu mon ça. avis, il y a
0: beaucoup de choses à dire sur, euh, sur son arbitrage. Je pense que la phrase de, de Sacha elle, elle résume très bien. Hein. Matteo Laos, c'est un cowboy, c'est un showman. Je pense que tout est dit dans cette phrase. Puisque on l'a bien vu hein, d'un côté comme de l'autre vous avez des choses à reprocher à son arbitrage et puis finalement euh, même si ça a peut-être pu profiter d'un côté ou de, ça aurait pu du moins profiter d'un côté ou de l'autre la rencontre de ce que vous dites n'a pas été tant impactée que ça par ses ouais. euh, décisions au final contrairement euh, au match de, de mercredi vous l'avez bien dit ce que je vous propose c'est de retourner un petit peu sur, euh, sur notre rencontre. Et je vous propose tout de suite de passer à vos top et flops. Vas-y Ruben, dis-nous, quels sont tes top et tes flops pour ton équipe de l'athlétique
1: Alors, bah, premier top, euh, je vais souligner le, le match de d'Onaï-Simon qui euh, a bah, été très bon tout simplement. Je pense que c'était le, le meilleur euh, côté athlétique ce, ce dimanche. On voit qu'il revient à un niveau euh, vraiment convaincant parce qu'il a été pas mal critiqué cette saison alors à tort ou à raison, moi j'estime que c'était un, un peu exagéré par moment, mais euh, ouais, il a fait un bon match, il fait un notamment super arrêt sur euh, une tête de Pjanic à un moment, et même au, au tout début du match, où il, est, il est déjà sollicité par une, une frappe de Messi notamment, après il est intervenu à, à plusieurs reprises sur euh, des frappes de Griezmann ou, ou de Messi également, donc euh, Unai Simone qui, est, qui revient à un bon niveau, qui a fait un bon match, euh, il Ray, ensuite en défense centrale qui... Euh, et eh bah ben, qui a été en fait assez euh, assez solide je trouve. Hein. Euh, c'est lui qui a sauvé pas mal de ballons, c'est lui qui sur le coup franc magnifique de Messi euh, est tout proche de la sauver. Bon ça, on me dira que ça, ça compte pas, mais euh, c'est un défenseur qui euh, euh, qui est vraiment plaisant à voir parce que c'est quelqu'un qui, qui est discret mais qui, euh, qui sait ce qu'il fait, qui est très talentueux, et qui euh, encore une fois a fait un bon match, il a intervenu sur, sur énormément de ballons, je me souviens d'un tacle au début euh, sur Messi qui est très propre sur un sur un compte du Barça donc euh, un match vraiment très très réussi pour lui euh, et puis le troisième top ce sera euh, Marcelino et euh, et, 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 enfin, et la notion de, de mentalité dans cette équipe parce que je dois avouer que je suis totalement bluffé euh, par cette équipe qui euh, euh, mentalement je pense que c'est d'ailleurs ce que Marcelino a le plus changé pour moi, à mon sens, depuis son arrivée. Euh, le mental de l'équipe qui, euh, même à la fin, quand il y avait 2-1, quand il y a eu un but dans le dernier quart d'heure, a continué de se battre jusqu'au bout. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Et, euh, et Marcelino, euh, il fait partie de. Il, il a fait. Il a. Pardon. Marcelino fait partie de ces coachs qui sont. Euh, qui sont des. Qui sont très doués pour remobiliser les joueurs. On voit notamment avec. Euh, je pense à un joueur euh, comme Raul Garcia, pour citer un exemple, qui. Euh, c'est une renaissance pour lui, il fait partie d'un de, de ces joueurs qui... Euh,
0: Comme Mouniaïn aussi, euh, qui Mouniaïn renais, aussi,
1: Oui, mais tout à fait, il y en a plusieurs. De toute façon, hein, il y a des remplaçants aussi. Euh, on peut citer bah, Balenciaga qui avait joué en Supercoup d'Espagne, ou même Desmarcos. C'est des joueurs qui... Bon, Desmarcos était plutôt remplaçant avant, mais Mouniaïn, Raul Garcia, même un peu Williams, euh, c'est pas encore parfait, mais on voit bien que ce sont des joueurs qui sont en train de renaître, et, et Marcelino a, a une, une grande part d'importance euh, là-dedans, donc euh, je tenais à, à le souligner, ouais. Il fait partie, en tout cas, Raul Garcia, pour l'exemple que je citais, des joueurs qui, euh, qui renaissent et, et c'est très agréable à voir. Euh, J'enchaîne direct avec les, les flops. Je
0: te propose d'enchaîner.
1: De, ok, bah pour les flops, euh, alors je vais mettre euh, le milieu de terrain qui euh, a été complètement submergé, autant, autant les derniers matchs c'était plutôt bon, autant là ça a été un vrai fiasco, hein. euh, le pressing du Barça, le, le positionnement de De Jong euh, ont vraiment euh, déstabilisé tout ça, euh, Dani Garcia et, et Vincidor qui ont été complètement à côté, il euh, n'y a, a pas, je pense, à, à polémiquer là-dessus, Vincidor hein. euh, a perdu pas mal de ballons, c'est lui notamment qui perd la balle, et qui après vient faire faute sur Messi au niveau du, du coup franc, donc euh, donc on peut commencer par par citer ça. Après je citerai également le le mauvais match si je peux dire de de pardon de, de marcos en, en première période qui euh, enfin on peut pas parler vraiment de mauvais match mais la première période de, de Marcos et, et même celle de Mouline qui euh, bah en fait sont pas vraiment trouvé et qui dans le jeu euh, il avait plus faux cours des derniers matchs Ils sont pas revenus suffisamment pour moi dans dans l'axe euh, et dans le cœur du jeu pour essayer de, de relancer l'équipe vers l'avant et euh, et troisièmement je j'ai j'y un peu sur l'improvisation parce que j'ai pas forcément de gros points à souligner mais euh, peut-être le match de Kappa, qui euh, je pense a été un des moins bons euh, un des moins dimanche et qui euh, euh, a pas forcément été toujours très très rassurant donc, euh, donc je retiendrai, je retiendrai ça pour, euh, en ce qui concerne mes, mes tops et mes flops.
0: Très eh bien, eh ben, Sacha, je te propose de, de, de te lancer sur le même exercice avec le FC Barcelone.
2: Avec plaisir, donc je vais essayer d'être concis. Pour moi, le, le, pour commencer par les tops, j'ai vraiment adoré la paire Araujo et Umtiti, parce qu'on a senti une réelle solidité, avec un euh, outil qui savait se projeter, qui a repris confiance, qui a pris le leadership de cette défense. Et ça aide aussi un joueur comme Araujo, parce que même s'il est très bon en ce moment, euh, il a besoin aussi d'apprendre à côté d'un défenseur expérimenté. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai adoré également euh, le milieu de terrain, euh, Pjanic de Young pedri parce que je trouvais que dans le pressing, ils étaient très bons, techniquement très justes. Quand il fallait faire des remontées de balles, Frenkie de Jong était là. Pedri, quand il fallait la récupérer et vite la donner, ou du moins euh, briser un peu des lignes, il était là aussi. Pjanic, dans le même registre, très important. J'ai bien aimé euh, sa façon dont il avait à certains moments de donner des balles rapidement et justement. Je me souviens d'une balle en première période, si je ne me, si me trompe pas, vers Ousmane Dembélé, où en fait, il arrive au moment où il la récupère à balancer un bon ballon euh, à mi-hauteur pour, pour Ousmane Dembélé et donc euh, dynamiser le jeu et mettre en, en difficulté l'équipe adverse. J'ai adoré le, le mental et la, et la production de Messi sur le terrain parce que, comme on l'a dit au tout début d'analyse, avec ce qui avait fuité dans la presse, on aurait pu s'attendre à un Messi qui aurait pu complètement déjouer, être perturbé mentalement. Là, ça n'était pas du tout le cas. Et je pense que l'illustration parfaite de sa, de sa très bonne performance, c'est le coup franc qu'il met parce qu'il est plein de justesse. Tout, tout, tout est parfait. En fait, il illustre un joueur qui se sentait bien et qui veut tout gagner. Après, du côté de mes flops, euh, je vais revenir sur les latéraux, avec une indulgence pour Minguesa, mais il y est quand même, parce qu'il se fait déborder euh, par Yuri sur le but de, de Jordi Alba hors jeu. Concernant Jordi Alba, ben, on se rend compte que voilà, défensivement, il y a toujours le, le même nombre d'erreurs, des espaces dans son dos qui sont mal gérés, des, des contestations, il prend des jaunes qui sont pas forcément très intelligents et qui, au bout d'un moment, vont le lui permettre vont lui coûter un match pour suspension plus tard dans la saison euh, je, pour être vraiment dur euh, je dirais Ousmane Dembélé parce que oui il a percuté, oui il a joué sur ses qualités mais il y avait quand même aussi pas mal de déchets dans son jeu et j'ai trouvé que c'était assez pénalisant parce que en se transposant un peu sur les matchs à venir, notamment le match qu'on aura à disputer sur le terrain du FC Séville ou encore la réception du Paris Saint-Germain euh, si le Barça veut faire quelque chose, il lui faudra un Ousmane Dembélé qui soit beaucoup plus clinique et qui arrive à concrétiser dans le dernier geste ce qu'il n'a pas été capable de faire euh, lors du match contre,
0: contre Bilbao, justement. Eh ben écoutez, merci pour vos, vos top et flop sur cette rencontre. Je vous propose de, de conclure cette analyse par un, un petit fait de match qui finalement est arrivé en, en zone mixte avec l'interview d'Antoine Griezmann en espagnol, et ça fait pareil un petit peu la polémique en cette fin de match, puisque Griezmann, donc un ancien de la Real Sociedad, a notamment euh, parlé du match de l'athlétique en prononçant non pas athlétique, mais El Bilbao. Ruben, toi qui es donc un inconditionnel de l'athlétique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, les torts qui sont reprochés à Antoine Griezmann
1: Balles c'est assez simple, mais c'est que en général, cette expression là, euh, c'est une expression euh, que, que que les détracteurs du club utilisent. Donc, euh, on voit souvent ça quand, euh, quand les supporters euh, de la Real Sociedad ou même des supporters d'autres clubs qui aiment pas forcément Athlétique euh, disent ça. Après, ce qui a fait polémique, c'est le fait que, euh, parce que pour bien préciser, euh, en Espagne, le, le nom du de, de, de Athletic, c'est euh, en espagnol, c'est Athletic Club et, euh, et euh, El Bilbao. Du coup, c'est pas vraiment dans le nom en fait. Il y a le euh, si, si on veut vraiment comprendre en fait. Il y a on peut, le club en Espagne, on peut l'appeler de, de deux manières, enfin de trois manières il y a Athletic, Athletic Club et Athletic Club de Bilbao. Et euh, donc, euh, El Bilbao en fait, c'est un peu c'est pas forcément très bien perçu par les supporters parce que c'est. C'est euh, perçu comme de la provocation en fait. Et c'est pas tellement le fait de dire hein. elle qui est dérangeant juste avant, c'est plutôt le, le Bilbao, puisque euh, les supporters d'ailleurs se, se battent pour ça, puisque euh, en Espagne, du moins, ça, ça se dit vraiment pas. Euh, le nom du club, c'est vraiment athlétique et, et, euh, et les personnes qui disent souvent elle Bilbao, souvent c'est plus de. Euh, bah de la, plus pour de la provocation. Après, peut-être qu'il l'a pas vraiment fait exprès, mais euh, ça reste, comme on avait un peu déjà parlé, euh, un ancien joueur de, de la Real Sociedad. Donc, euh, peut-être qu'il euh, l'a dit inconsciemment, mais je pense qu'il savait au fond euh, euh, ce que ça lui amènerait s'il disait ça. Quoi. Et Une petite air air, provocation
0: vraiment... suite à la victoire, en fait. Ouais, oui, bah après. Une petite euh, pique euh, pour euh, montrer son, son attachement toujours ben... à la Real Sociedad, peut-être
1: Ouais mais après c'est que je vois enfin je vois pas forcément l'intérêt de, de faire ce, ce ce genre de de remarque quoi il y peut être pour la réfiade mais euh, sortir ce genre de truc là après un match contre Athlétique où euh, on lui a jamais rien fait de particulier quoi c'est un peu euh, un peu déplacé je trouve bon après euh... Non mais de... au
0: moins tu nous expliques un petit peu le, ouais, le pourquoi du comment puisque c'est vrai que pour des, des francophones notamment c'est pas forcément facile à saisir puisqu'on sait qu'en France on dit souvent athlétique Bilbao ou même Bilbao pour parler de, de l'athlétique Ouais, mais Donc, tu vois, en on en France... a une petite explication. En France euh, c'est moins dérangeant. Pourquoi en Espagne ça a été ouais, notamment bah du coup là on comprend pourquoi en Espagne ça a été interprété de, ouais, de cette façon
1: et en et France c'est enfin... c'était peut-être un peu déplacé. À l'étranger, c'est moins dérangeant parce que, bon, c'est pas le même pays, on connaît pas le club, mais en Espagne, ouais, le euh, El Bilbao, enfin, il y a que les. Ce sont que les détracteurs du club qui utilisent ça, ou euh, les gens qui, en général, euh, parlent de Athletic disent souvent, très souvent, et tout simplement. Euh, D'accord, c'est une
0: expression qui est plutôt employée par, par les rivaux, en fait.
1: Oui, c'est comme le fait d'écrire, par exemple, le Enfin, ba... c'est comme le fait de dire le, le Real de Madrid, ou. Ou bien ouais, le, ouais. le, le ouais, Barça ouais, ouais. avec un S par exemple, des trucs comme très ça, c'est d'autres exemples comme
0: ça. Merci pour cette petite explication ouais. du coup Ruben. Et puis la transition elle est toute faite puisqu'on parlait d'Antoine Griezmann, ancien joueur de la Real Sociedad. Notre affiche maintenant c'est Villarreal-Real Sociedad, le cinquième qui recevait donc le sixième. Trois points d'écart euh, qui séparaient ses équipes avant le match. Alors que finalement, on avait des équipes sur des dynamiques assez différentes. Sacha, je te propose de nous rappeler la forme de Villarreal ces derniers temps.
2: Villarreal ces derniers temps, c'est une équipe qui s'est qualifiée pour le quart de finale de Coupe du Roi. Ça marche bien pour eux dans cette compétition. C'est une équipe qui, en début de saison, a oscillé entre le bon et le moins bon. Et récemment, en Liga, ils ont battu Levante. Ils ont eu montrer un très très bon visage, un visage très conquérant sur le terrain du Celta Vigo en s'imposant 4-0 là-bas. Mais dernièrement, il y a aussi des couacs avec le match nul de partout face à Grenade alors que Grenade a été réduit à 10. Et euh, le nul qui fait vraiment tâche sur le terrain de Wesca qui était bon dernier. Et sans être méchant, une équipe qui paraissait vraiment à la ramasse et n'appartenant pas au niveau de la Liga 0-0 là-bas. Donc Côté Villarreal, ça reste une dynamique qui n'est pas si négative que ça, mais ces deux derniers accros euh, devaient être gommés par une victoire face à la Real Sociedad pour continuer à croire euh, en une qualification pour la Ligue des champions, sachant qu'ils avaient un match en plus que euh, le Séville, le FC Barcelone ou encore
0: le Real Madrid. Tout à fait, tu fais bien de le préciser pour, euh, pour ce match euh, en plus je vais, je vais recontextualiser donc pour ce, la Real Sociedad, une Real Sociedad qui a un cruel besoin de, de points. La Real Sociedad qui, en ce début d'année 2021, a beaucoup de mal puisque la seule victoire notable, c'est une qualification en coupe euh, avec la victoire 2-0 face à Cordoue et le doublé de William Rosset qui, entre temps est parti du côté de Wolverhampton. Mais sinon, euh, ce mois de janvier, c'est une défaite sur la pelouse de Séville. C'était donc un match nul puis une défaite euh, au tir au but contre le FC Barcelone en Super Coupe d'Espagne. C'était aussi un nul face au Betis le week-end dernier. On en avait parlé. Et donc cette semaine, je l'ai dit tout à l'heure, la Real Sociedad euh, avait affronté de nouveau, cette fois-ci en coupe, ce même Betis-Séville. Betis-Séville qui a infligé une défaite 3 buts à la Real Sociedad après prolongation. La Real Sociedad qui, face notamment au gros et aux concurrents directs, pour l'instant a du mal en ce début d'année. Et donc c'était un besoin cruel de points face à Villarreal qui, comme tu l'as dit, Sacha, pouvait s'échapper pour la course à la Ligue des Champions. C'est un match donc qui s'est soldé par un, un score nul, un but partout. La question que l'on pose souvent, mais est-ce que c'est un nul qui vous a paru logique, Ruben Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre
1: euh, bah, un nul qui m'a paru logique, euh, pas tellement, parce qu'en fait je pense que la Real Sociedad aura mérité de l'emporter euh, dans ce match. Hein. Euh, Villarreal, euh, pour moi, a pas forcément fait grand chose. Il y a ce, ce goût à de, de de Parejo au début du match qui est absolument magnifique, mais après, euh, est-ce que Villarreal fait beaucoup J'ai pas forcément l'impression. Euh, que, euh, que ce soit très mérité si jamais il gagne. Euh, le match nul euh, est déjà plus proche de ce qu'on aura pu euh, imaginer, parce que euh, la Real Suède a eu beaucoup d'action. Euh, après, on, je trouvais qu'on retombait un peu dans dans ce manque de réalisme qu'on avait un peu vu dans, dans les derniers matchs. Euh, globalement, non. Je pense que le match nul n'était pas mérité, que la Real Suède aurait mérité de l'emporter. Après euh, Isaac sauve sauf ce point à la fin parce que il faut quand même le dire et tu l'as bien précisé hein, euh, ça devenait, ça devient crucial de gagner et de prendre des points euh, dans cette période un, un peu compliquée. Le match en soi j'ai pas trouvé qu'en fait il était incroyable parce que euh, le problème c'est qu'on a presque l'impression c'est La première impression qui m'est venue à la à l'issue du, du match c'est que on n'est quasiment vu qu'une seule équipe sur le terrain en fait. Sans pour autant que cette équipe soit euh, euh, soit exceptionnel. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai fini de voir ce match, j'avais l'impression qu'on avait vu qu'une équipe qui insistait de temps en temps et qu'une autre qui, dé qui défendait. Euh, je sais pas si Sacha a un avis qui est... Euh, Une qui... possession un peu stérile, en fait, c'est ça C'est ça, c'est-à-dire que Villarreal en fait, a beaucoup défendu et dans le jeu, a pas fait grand chose. Il me semble qu'ils n'ont même pas à la possession. Euh, niveau tir, alors je n'ai plus les stats, mais je sais qu'au terme du tir cadré, je sais qu'ils étaient à deux. Euh, oui. et je crois qu'il y avait très peu de tirs aussi donc
0: la Real Sociedad d'après, par contre
1: qui fait beaucoup de tirs mais qui cadre très peu hein. la Real Sociedad qui ouais. a cadré que 3 de ses 12 frappes il me semble c'est ça. ça mais après tu vois tu as, as des belles occasions comme euh, la frappe de, de Porto à un moment qui passe pas très loin donc il euh, euh, y a des trucs comme ça qui étaient intéressants et c'est pour ça que je pense que la Real Sociedad aurait mérité de l'emporter puisqu'ils ont montré plus de trucs euh, après euh, c'est aussi une, une, entre guillemets une sorte de, de punition euh, euh, bah dû à, un peu à ce manque de réalisme. Euh, mais globalement, ouais le match, je ne l'ai pas trouvé incroyable parce que je trouvais que ça manquait d'opposition euh, et que la Real Madrid, qui dominait largement ce match, euh, même sans ça, n'a pas forcément fait un, un match euh, euh, incroyable. Même si, encore, là, une, encore une fois, je, je reprécise que pour moi, il mérite de, de l'emporter.
0: Sacha, bon, tu moi... partages cet avis oui, je
2: partage cet avis vraiment globalement. Déjà, je pense que si on était à la boxe, la Real Sociedad aurait gagné au point parce que réellement, je trouvais que ce qu'ils ont proposé dans ce match était très intéressant. J'en veux à Unai Emery parce que le match se déroule idéalement en fait au début, c'est-à-dire que de suite, euh, Villarreal arrive à marquer un but fabuleux contre la Real Sociedad. Du coup, ils sont à domicile, ils affrontent une équipe qui est une équipe qui est en crise de résultats des des j'ai envie de dire. Et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi autant de frilosité Pourquoi Villarreal se retrouve à domicile, alors que c'est une équipe qui est quand même réputée comme joueuse, avec seulement 35% de possession de balles Pourquoi font-ils moitié moins de passes que la Real Sociedad je veux, je veux bien entendre l'idée de faire avancer la Real Sociedad pour qu'elle puisse égaliser, pour mieux les prendre en compte avec des joueurs habiles comme Paco Alcacer, Gomez ou encore Manu Trigueros, Mais D'être à ce point stérile et frileux chez soi, j'ai trouvé ça très, euh, très inquiétant de la part de, de cette équipe de Villarreal. Elle reste au final sur euh, ben, ces derniers nuls qui sont franchement euh, très décevants. Et concernant la Real Sociedad, j'ai adoré cette mentalité en fait où malgré que les éléments étaient contre dès le début, c'est une équipe qui ne s'est pas posée de questions, qui a continué à jouer son football, qui a continué à jouer sur ses joueurs forts comme Merino, Oyar Saval, d'un autre côté, on a euh, ce manque de réussite qui était assez euh, chronique, mais qui au final a été récompensé par, par ce beau but d'Alexander Isaac. Et là où je trouve qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour la Real Sociedad, c'est que lors de ces derniers matchs, on avait un résultat qui semblait acquis euh, à l'approche de la fin du match et qui était renversé par un manque de maîtrise totale, par des remplacements un petit peu euh, hasardeux. Là, on a senti une équipe qui jusqu'au bout s'est battue, jusqu'au bout il a cru et arrache un point qui a quand même un léger goût de victoire. Donc, ça reste un match nul, mais j'ai trou trouvé que ce qu'a proposé la Real Sociedad,
0: c'est vraiment quelque chose de, de, de très complet et très intéressant. Et tu fais bien de souligner notamment que cette Real Sociedad-là, elle s'appuyait sur certains joueurs. On sait que Oyarzabal, Isaac. Ils avaient souvent été ménagés au cours des derniers matchs et qu'on avait noté notamment une baisse de régime dès qu'ils sortaient. Là, il y a Isaac, Oyarzabal, Merino qui ont joué 90 minutes. Ça ne devait pas être arrivé que les trois finissent ensemble sur le terrain depuis le début de l'année. Et même en décembre, j'aimerais voir à quand ça date que ces trois-là ont fini la rencontre ensemble. Et on le voit bien, finalement, Isaac qui était laissé sur le terrain et en plus associé à Carlos Fernandez pour sa première en Liga du côté de la Real Sociedad. Finalement, ça a été un coaching payant, chose qui était reprochée pas mal à Emmanuel ces derniers temps. Exact, parce qu'en plus, on a, on a toujours même ce problème de, de réalisme, hein, comme
2: on l'a dit, dans, dans cette équipe de la, de la Real Sociedad. Mais pour revenir sur ce que, sur ce que tu as dit avec cette alliance de, de trois joueurs qui n'avaient plus signé un match euh, ensemble, je, on avait soulevé aussi précédemment que c'était peut-être un problème physique dans cette équipe. Or, ils ont joué encore en milieu de semaine et des prolongations, mais on a senti une amélioration et j'ai bon espoir qu'avec cette élimination malencontreuse de la Coupe du Roi ils vont pouvoir euh, bien travailler et recharger les batteries sur les semaines à venir et ce qu'ils ont produit dans ce match contre la, la Villarreal, qui est quand même un concurrent plus que sérieux, va les aider à remonter la pente comptablement j'ai bon espoir là-dessus et, Agua, et Aguacine qui, qui a encore euh, réussi, euh, un bon coaching pour renverser la vapeur et les mauvaises langues de ces dernières, de ces dernières semaines. Donc c'est tout à son honneur. C'était nécessaire et il l'a montré.
0: Après, juste pour euh, ah ouais. ajouter un petit truc, c'est vrai qu'il va falloir voir si cette Real Sociedad que tu dis, qui a été convaincante et qui, pour une fois, a su renverser la tendance, est capable de le faire de façon continue. Et dès la semaine prochaine, avec, euh, dès ce week-end, avec ces, cette réception de Cadiz, puisqu'on sait que Robin Lenormand a pris un carton rouge, euh, un carton jaune mais le il cinquième donc suspendu. il sera suspendu et on sait que cette créativité là elle a quand même une profondeur de banc très faible en défense tu disais ruben notamment que ça avait été surprenant
1: qu'ils aient pas recruté à ce poste ouais bah oui parce que euh, déjà bah, déjà alors je sais plus si on avait déjà parlé mais il me semble que euh, j'avais déjà évoqué le fait que ça soit euh, la problématique pour moi de, de la de la saison dernière parce que euh, offensivement, vous voyez, et on voit bien qu'il n'y a pas forcément de, de soucis dans cette équipe, mais défensivement, euh, c'est vrai que c'est un peu, euh, je trouve que c'est un peu juste, et tu l'as dit, la profondeur de, de banc n'est pas, euh, pas incroyable et. Euh... Peut-être que le club peut toujours recruter un, un joueur libre, donc, euh, donc ça serait pourquoi pas une, une solution. Mais c'est sûr que cette défense, ça va c'est un vrai problème et euh, il va être urgent d'en recruter un cet été.
2: Juste pour ajouter un euh... point positif quand même pour la Real Sociedad. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de clean sheet, mais euh, mis à part ce, ce véritable bombastre de Parejo, il n'y a, a pas eu vraiment de gros danger sur la cage de, oui. de rémiro Si, il y, a ouais, la, il y a la tentative il... de talonnade de Paco pas ouais, tout à fait. Sinon, sur le match, on sent quand même une force défensive qui était, qui était réelle. Quoi. Et je pense qu'avec ces différents échecs, ces différents matchs où ça ne se passait pas bien, il y a eu peut-être une remise en question de, de certains cadres avec l'entraîneur. Peut-être que justement, ce travail sur ce match qui a été plus que positif, même s'il n'a pas été récompensé par une victoire, va amener cette Real Sociedad à remonter au classement. Parce que vraiment, moi, j'ai vu un, un beau visage. Et arriver à, à ce point, museler Villarreal, même si je pense qu'il y a aussi euh, une tactique qui n'a pas fonctionné de leur côté, mais arriver vraiment à les museler chez eux à la Ceramica, euh, je ne suis pas sûr que ce sont toutes les équipes qui soient capables de le faire.
0: Ouais. Ouais. <rire> C'est qui a déclaré que... Le Villarreal n'avait jamais encore été mis en difficulté de la sorte depuis le début de saison. Exact. Et qu'il soulignait notamment cette performance de la Real Sociedad, même si, vous l'avez dit, finalement, la Real Sociedad qui a eu la balle, mais qui n'a pas su euh, conclure oui. ou être si inquiétant que ça pour, euh, pour Asenro. Après, moi, je reviens juste sur ce que tu disais, euh, Sacha, avec cette sérénité défensive retrouvée un petit peu peut-être. Moi, j'ai quand même été assez inquiet à chaque fois qu'il y avait une incursion. Donc, ce n'est pas arrivé souvent. J'étais plutôt content, mais dès qu'il y a eu cette incursion, notamment, tu l'as souligné, la, la belle inspiration de Paco Alcacer, je me suis dit qu'à tout moment, cette Real Sociedad-là, elle pouvait concéder le, le deuxième but. Et alors que je l'ai rarement vu être vraiment à un rien d'égalisé, mais en même temps, je nuance mes propos, c'est vrai que pour une fois, cette Real Sociedad-là, elle a su faire la différence. Et là où on était habitué à avoir une, une Real Sociedad qui a dominé la rencontre et qui craque dans les derniers instants, Là, les changements ont amené quelque chose de positif et finalement, même si c'est un petit peu un coup de chance peut-être, c'est que cette balle, cette reprise de Isaac, elle, elle passe entre les défenseurs. La Real Sociedad qui a su rebondir et on a vu une Real Sociedad justement qui, suite à ce but, Isaac, vraiment, qui avait un visage, on sentait qu'il avait fin de but et qu'il avait fin de victoire. Donc, ça peut être un, un élément clé pour euh, les, les prochains mois euh, sur Alexandre de Rizac, là.
1: Après, euh, je, suis, je suis totalement d'accord avec vous que la Real Société globalement a fait un match qui était plutôt bon. Après, ce que je trouve inquiétant, euh, enfin inquiétant, euh, si je parle d'un point de vue si objectif, euh, c'est que cette équipe elle fasse souvent des, des matchs euh, où elle domine et euh, où elle joue plutôt bon bien, même s'il y, y a des moments de moins bien, euh, sans pour autant gagner. Enfin, je pense, notamment les, les deux matchs face aux, aux bêtises là, euh, surtout en, en Liga, où, où la Real Suyade, euh, bah, domine, en fait, et... et euh et n'arrive pas forcément à, à conclure les matchs. Alors, tu l'as dit, hein, euh, cette fois-ci, il n'y a pas eu ces, ce craquage de fin de match comme on a pu le voir récemment. Euh, et puis, il y a eu du mieux, même euh, défensivement. C'est vrai que c'était mieux que, que les autres fois. Mais après, ce que je ne trouve pas forcément très rassurant, c'est le, le fait que euh, cette équipe fasse souvent de très bons matchs sans pour autant réussir à, à les gagner.
0: Ouais, c'est bien beau de jouer, de jouer au foot, mais il faut, faut gagner à la fin. Quoi. Mais, mais tu vois, juste pour euh, rebondir là-dessus... Moi, j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est véridique ou pas, mais c'est une Real Sociedad, on l'a dit depuis le début de la saison, qui joue au foot, qui pratique un beau football. Mais j'ai l'impression que des fois, la Real Sociedad, elle, elle est trop, trop dans un schéma à suivre. Tout le temps, le même circuit de passe. Et si, si jamais ça ne marche pas, on repart au début jusqu'à ce que ça passe. Et là, j'ai eu l'impression, même si cette équipe de Villarreal, elle était vraiment en bloc défensif et où elle s'est projeté uniquement en contre, et j'ai l'impression qu'ils avaient compris comment cette Real Sociedad -là, elle jouait, et qu'ils étaient prêts à souffrir, parce qu'ils savaient que finalement, ils n'avaient pas grand-chose à, à perdre, et si Isaac ne marque pas, euh, on dit que c'est un, un bon choix tactique de, de Emery d'avoir fait jouer son équipe comme ça, donc c'est vrai que je pense que là, c'est une défaite de, de la part d'Emery, parce qu'il y a le but de, de Isaac, mais si Isaac ne marque pas, on, on aurait encore dit que cette Real Sociedad-là, elle avait joué qu'elle perdait et que finalement Villarreal s'en sortait très bien avec une performance très solide défensivement. Enfin, c'est mon avis sur ce, sur ce que tu disais, Ruben, avec euh, mm. le fait que finalement ne concrétise pas. J'ai l'impression bah, que c'est un petit peu stéréotypé. Oui,
1: bah, oui, après, euh, après c'est compliqué à expliquer vraiment parce que tu l'as dit, on a l'impression de, de voir souvent les mêmes choses et. C'est que, bon, au-delà du fait de se dire qu'il faut que, quand ça passe pas, il faut changer, il euh, y a quand même quelque chose qui est assez perturbant dans le fait de voir une équipe euh, plutôt bien jouée et une paresseur à gagner. Et le fait que ça se répète, et euh, que ce soit d'ailleurs contre les, les gros comme Villarreal, contre les concurrents, ou contre des équipes euh, plus. Que, le, que la Real Madrid peut normalement maîtriser plus facilement, que dans les deux, deux scénarios, on a à chaque fois le, le, le même résultat. C'est vrai que c'est assez surprenant, parce que euh, qu'on voit par exemple la, la Real Sociedad galérer face au Betis, enfin, euh, pas galérer, mais justement bien jouer face au Betis et finir par s'effondrer, et euh, la Real Sociedad qui joue bien euh, et qui fait match-on face à Villarreal, on a l'impression chaque fois de voir une équipe qui joue bien, mais qui, euh, qui quel que soit l'adversaire, fait euh, très souvent le, le, la même issue. C'est-à-dire que, par exemple, je pense au match contre le Barça en, en Super Coupe d'Espagne. Euh, une une point décevante, en fait. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que enfin. Y a, y a, y a, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Et c'est perturbant de voir une équipe, que ce soit contre les plus gros, contre les plus petits, bien jouée, euh, sans, euh, sans pouvoir l'emporter en fait. Et il y a peut-être un, mais... un schéma stéréotypé, où tu me dis aussi, c'est peut-être aussi une question à soulever. Je suis
2: d'accord, mais tu vois, quand on parle de schéma stéréotypé, c'est vrai, parce que c'est une équipe qui, qui joue bien au ballon, et ce n'est pas non plus euh, euh, une équipe ultra-dominante sur la scène européenne, donc il n'y a pas une... Une pluralité de, de schémas à disposition. Mais euh, là où, pour reprendre le match nul face, au, face aux bêtises, là où on a senti une Real Sociedad qui était vraiment en difficulté, qui pouvait se mettre en difficulté toute seule et euh, perdre pied lors de ses fins de match, moi j'ai trouvé au contraire une Real Sociedad qui n'a jamais abandonné ses principes et toujours resté euh, plus que solide parce qu'ils ont quand même bien muselé euh, Villarreal. Et au ouais, lieu de s'effondrer comme ils l'avaient fait contre le Betis, non, là, ils ont continué et ils sont allés chercher ce point. La différence, c'est qu'on a souvent vu une Real Sociedad qui perdait des points en toute fin de match, là, ils sont allés le chercher. Alors oui, je suis d'accord, je te rejoins, ça reste un match nul, ça reste euh, pas une contre-performance, mais presque, parce que c'était quand même une, une victoire qui était, euh, qui était voulue de la, de la part de, des Basques, mais... Vraiment, dans l'obtention de ce match nul, je trouve que c'est beaucoup plus positif que ce qu'on a pu voir lors de ces dernières semaines.
0: Voilà. Ah, puis tu, tu le rappelles bien, en plus, le contexte euh, mental, du moins, n'est pas, pas évident avec ces, cette défaite et ce match nul où la Real Sociedad dominait les débats. Et finalement, ils prennent un, un but, euh, troisième minute, sur une frappe où finalement, exact. personne ne peut rien faire. Et ils n'ont ils ont pas abdiqué jusqu'à la dernière minute. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de positif à retenir de tout ça. Euh, bien bien bien. que j'avais pas forcément vu en tant que supporter, tu vois, lors du match. Donc merci de me, de me le faire remarquer. Et puis, sans, sans transition, je vous propose tout de suite de, de faire rapidement euh, les top et flop de cette rencontre. Vas-y Sacha, donne-nous, allez, euh, tes, tes top pour cette rencontre. Allez.
2: Alors pour moi, je, mes tops, ça va être, je vais commencer par euh, Merino, un joueur que j'aime beaucoup de la, de la Real Sociedad, parce que c'est un joueur qui est techniquement très habile, qui comprend le jeu tactique que veut mettre en place son entraîneur, qui est toujours dans le bon tempo, qui arrive à, à donner des ballons, à des fois aussi à en récupérer certains. J'ai bien aimé l'animation euh, euh, Nacho Monreal et euh, Oyar Sabal, je les ai trouvés très, très convaincants. L'aspect défensif, j'ai bien aimé la solidité de, de cette Real Sociedad qui a muselé son adversaire et su vraiment tourner le ballon. Petite, euh, petit euh, coup de lumière à Isaac, parce que même s'il a été en manque de réussite tout le match et s'il n'avait pas marqué ce but, on l'aurait vraiment pointé du, du doigt. Pardon, là, c'est lui qui a permis à cette Real Sociedad de, de concrétiser de manière comptable euh, la bonne impression euh, qu'elle qu a laissée dans le jeu. Et puis, du côté de mes flops, je dirais que Hilaramendi, je ne l'ai pas réellement trouvé, sou trouvé souverain. Euh, par rapport à son statut, j'en attends beaucoup plus hein, de, de sa part. Je dirais que du côté de Villarreal, euh, fl un flop, euh, pour moi, ce n'est pas quoi le Parce que, OK, il a sa talonnade. OK, sur le but de Parejo, euh, il, remet, euh, il, il remet bien pour, euh, pour le milieu de terrain. Ou du moins, il est dans l'action pour remettre. Mais après, j'ai trouvé vraiment trop terne, sans, vraiment manquant, manquant de tranchant. Il n'a pas réussi à réellement euh, prendre le pas sur, euh, sur la domination de la Real Sociedad par ses appels ou quoi. Il n'a pas réellement réussi à. Pour à toi, il n'a pas fait.
0: La, euh, la, il n'a pas,
2: euh,
0: pas su faire oublier l'absence de, de Gérard Moreno pour toi.
2: Oui, oui, exactement. Et puis, euh, les latéraux de Villarreal que j'ai aussi trouvé en, en grande difficulté. Et pour conclure sur un flop, je dirais Unai Emery parce que. Je veux bien comprendre que le schéma de la Real Sociedad soit stéréotypé et que le début de match soit idyllique, mais d'être à ce point dominé pour au final ne pas ramener de victoire de, de ce match, ben, je trouve ça quand même très très moyen de la part d'Ounayemri, qui, je pense, avec un petit peu plus de courage et de volonté de jeu, aurait pu largement sortir de ce match avec un résultat meilleur.
0: Très bien, et ben. Ruben, si, si jamais tu as un top ou un flop à, à ajouter, je te propose d'y aller.
1: Euh, bah, je vais euh, faire beaucoup plus court, parce qu'il y, enfin, y a beaucoup de, de points où je suis en, je suis en accord avec, avec Sacha. Euh, déjà, juste un top, une petite satisfaction de, de revoir un joueur comme Yaramendi débutant en Liga, parce que euh, ça, ça faisait très longtemps, alors il avait, il avait joué euh, lors des... Lors des deux derniers matchs en, en coupe mais euh, il n'avait pas pas rejoué en, en Liga donc euh, c'est c'est on va je vais noter ça dans, dans les dans les tops puisque ça reste un, un bon événement euh, après sur euh, sur ce que tu as dit je pense que je suis d'accord je rajouterais juste peut-être dans, dans les flops euh, euh, la charnière euh, Raul Albiol pour Torres qui bah, Raoul Albiol, on sait que c'est pas la, le grand défenseur et que euh, je pense qu'il enfin, qu il il arrive vraiment sur la fin. Mais Pau Torres, après, je n'ai pas trouvé qu'il avait été non plus très bon euh, sur le but, je crois, de, de Isaac. Je crois que c'est lui qui relance deux fois de la tête sur des joueurs de, de la Real Sociedad. Je n'ai pas trouvé globalement la défense de, de Villarreal très sereine dans son ensemble. Et ça, ça a été un, un vrai problème, euh, problème au-delà de tout ce qu'on tu pu ajouter, notamment sur, sur les volontés de... De, de Emery, donc euh, après je, je vais m'arrêter là, puisque globalement j'étais d'accord avec, euh, avec ce que Sacha avait déjà avancé.
0: Bien, bah moi je te, je te rejoins tout à fait sur Pao Torres, qui m'a un petit peu déçu, euh, notamment lui qui, qui est un nouveau, un nouveau joueur de cette, de cette sélection nationale espagnole, puisqu'il est appelé là de, depuis quelques temps, euh, assez régulièrement, mais au contraire, j'ai trouvé que Raoul Albiol, malgré son son âge un petit peu vieillissant, malgré le fait que ce ne soit plus le Raoul Albiol d'il y a quelques années, j'ai trouvé qu'il avait fait une prestation assez solide et que justement il avait pas mal compensé pour Pau Torres, même si tu l'as bien souligné, il est fautif sur, sur le mauvais renvoi, sur la dernière action. Je crois que c'est lui qui perd le duel face à Carlos Fernandez.
1: Ouais, 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 bah après c'est que enfin je suis peut-être un peu dur mais c'est vrai que c'est pas il a fait des matchs qui étaient moins bons que ça et globalement c'est vrai que là, je... je me souviens même qu'il a il a défendu sur 2-3 centres euh, dans des ballons aériens euh... Euh, et puis même, il a... il a contré deux... quelques frappes euh, globalement j... enfin son match je l'ai pas trouvé euh, très bon après c'est vrai que tu l'as dit si on compare à ça de, de Pau Torres euh, il était euh, plutôt ouais, c'est euh... ça. Défense fébrile au final. C'est ça ouais, voilà, c'est ça. Très,
0: très bien. Eh oui. bah écoutez Très heureux une nouvelle fois d'avoir pu partager nos opinions sur, euh, sur de belles affiches de, de l'IGA, d'avoir pu déburifier ces, ces belles rencontres. Je vous remercie à tous les deux d'être venus pour en discuter avec nous et j'espère que ça plaira aux auditeurs que l'on salue. Et à, à une prochaine. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Ouais, bah de même, hein. merci à tous pour, pour l'écoute et merci bah, pour, pour nous suivre encore une fois et, et à bientôt.